0: Mais um episódio do MusiCast. Eu sou a Carla, eu sou aluno do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos com dois convidados, que é o nosso querido professor Marcelo Matheus, que ele já participou de outros programas e ele vai se apresentar agora para vocês novamente.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Matheus, professor do curso de música e coordenador do grupo de choro. Muito feliz aqui estar mais uma vez conversando com vocês.
0: O outro convidado é o Neu Kleber, um colega do curso, ele também vai se apresentar para vocês.
2: Oi gente, Neu Kleber, sou aluno do curso de música, licenciatura, UFC Sobral, sou músico, professor na Escola de Música e Meus Acordes e também participo do grupo de choro.
0: UFC. E como vocês já puderam ler né, na descrição do episódio, hoje no nosso nono, nono episódio do programa O Que Fazemos, a gente vai conversar um pouco sobre a roda de choro da UFC de Sobral. A gente vai dialogar sobre seus surgimentos, sobre seu funcionamento e sobre a sua importância, né? Entre outras coisas que a gente vai conversar hoje com o Marcelo e com o Neoclebe. Oh. Então, gente, conte para nós como foi que surgiu o Grupo de Choro da UFC de Sobral. Carla,
1: surgiu como Grupo de Choro, né, com esse nome, em 2018. É, o grupo existe mesmo desde 2013, é, mas como um, um grupo de violões, né, com músicos que já têm uma fluência em leitura de partitura, que já têm uma fluência técnica um pouco maior, então não é um grupo de iniciantes. É, em 2013 ele funcionou é, com o professor João Emanuel, eu, o Jonas Gomes, Kelvin Mota, Márcio David, Jorge Frederic, Messias Filho, Valdeni Filho, tocamos em vários lugares. Em 2014 e 2015, é, o, o, o projeto deu uma pausa, porque eu, tava, eu tive que me dedicar muito ao doutorado. Em 2016, o projeto voltou com um grupo um pouco menor, mas, dessa vez tinha o Jonas Gomes, o José Carlson, o Wellington Filho, o Neyrton e o Wellington Freitas. E em 2017, quando eu finalizei o doutorado e pude me dedicar um pouco mais ao grupo, ele ampliou as suas ações e transformou-se em, em camerata de cordas dedilhadas, porque nós começamos a usar outros instrumentos além do violão. Né? No caso, a Laídia tocava bandolim, o Arthur tocava violão, e viola caipira, o Herculano tocava violão sete cordas, o Matheus Araújo tocava violão e cavaco, é, o Carlos Henrique tocava violão, e assim por diante. Né? Em 2018, o primeiro semestre ainda, ele, a, o grupo ainda funcionou como camerata de cordas dedilhadas, né? e ele adaptava, quando era camerata de cordas dedilhadas, basicamente nós adaptávamos arranjos para grupos de violões a essa nova formação, né? com esses novos instrumentos. Só que a gente começou a inserir é, músicas do um repertório de Choro, porque os, a, o instrumental que nós tínhamos casava, né, combinava muito bem com o, o estilo musical do Choro, ou do Chorinho, e o grupo gostou muito, e após um, a, uma avaliação interna, nós decidimos no segundo semestre de 2018 que o grupo passaria a se dedicar somente ao estilo musical Choro, que é um universo à parte. Né? Então, desde lá, de 2018 para cá, nós temos atuado como um grupo de choro. Em 2019, o grupo passou, se consolidou né, como um, uma formação é, mais fechada, vamos dizer assim, mais estável, com a Laide Evangelista no bandolim, o Matheus Araújo no cavaquinho, o Neuclebe Ribeiro no violão seis cordas, o Herculano Moreira no violão sete cordas e o Carlos, Henrique no, o, Carlos Giovano, perdão, o Carlos Giovano no pandeiro. E aí nós tocamos em vários lugares, né? abrigo de idosos, em eventos de, dentro e fora da universidade, no Emoce, fizemos... É, e, mas a principal apresentação, né, o, o principal produto que nós apresentávamos era, eram os recitais didáticos, é, junto ao projeto Música na Escola, né, tocando nas escolas de Sobral, apresentando o estilo musical do choro, ao vivo.
0: Então, Claudia, como foi para você? Né, como você se interessou pelo grupo de choro e como foi a sensação do grupo?
1: Bom,
2: é... Eu entrei ainda era camerata, né? E quando eu entrei, eu, eu entrei mais no intuito assim, eu queria, eu via que os meninos liam bem partitura, né? Eu, eu entrei com, com essa, tinha acabado de entrar é, na faculdade e também é, eu participei do, da orquestra de violões, né? E na orquestra de violões eu conheci os meninos que também participavam do grupo. Da, da, de cordas, né, e vi algumas apresentações pelos corredores, nos ensaios que eles faziam, aberto e também em algumas apresentações, é, se eu não me engano, eu acho que no música na escola quando a gente ia apresentar, eu vi os meninos também se apresentando lá, né, e aí eu, eu entrei nesse intuito de, de, de querer aprender mais, né é, até também porque assim, eu, eu venho de uma cultura de, de participar de grupos, né, eu sempre toquei em bandos e tal então sempre aprendi muito é, com, com grupos, né? com, a, com, essa, com essa metodologia de, de aprender repertório, de se apresentar, aprender repertório. Né? E aí depois o, o grupo veio a se tornar um grupo de choro, né? como o professor Marcelo falou, que foi uma coisa, foi aos poucos, né? a gente foi com a entrada da Laídia, né, e ela já tocava alguns choros, e a gente foi colocando. É, eu lembro que a gente tocava alguns arranjos de violão, que era rosa. E a banhete de cavaquinho, né? Que era só, que era com violões, né? E aí tinha o bandulinho. Aí foi, a gente foi é, através disso começando a criar gosto, né? E aí eu fui, eu também já, eu já tinha uma noção de, de, desse, desse gênero, mas assim eu achava que era uma coisa muito complicada, né? Eu olhava assim, cara, que esse estilo é, é meio é difícil, né? De tocar e tal. Mas quando a gente começa a aprender, a gente vê que a gente tem muitos ganhos. E outra é uma música é nossa brasileira, né, da nossa cultura, né, autêntica, né, e eu acho bem interessante essa proposta do choro tá dentro da universidade, né, da gente tá, estar vestir a camisa, de trazer esse, esse gênero para as universidades, né, que é um gênero popular brasileiro, nosso da nossa cultura, como eu falei, e eu acho muito importante a gente tentar tirar é, ver o que é que a gente pode, né, aprender com ele e trazer para os nossos alunos e com certeza são grandes ganhos, né. Tanto na parte de, de, é, de interação com os outros colegas Na parte de, de repertórios Os repertórios são riquíssimos, né? Tem muita é, questão harmônica, questão melódica Enfim, então isso me chama muita atenção né? Me chamou muita atenção E, e foi assim que começou o meu ingresso No grupo de Choro
0: o Neil Kleber falou um pouco sobre como o Grupo de Choro ajudou ele né, na formação, mas eu gostaria de saber de vocês qual é o intuito formativo do Grupo de Choro.
1: Bom, o Grupo de Choro tem esse objetivo de fomentar o estilo musical né, do choro, a cultura do chorinho dentro da universidade, né, dentro do curso de música. O choro, de maneira geral, ainda está pouco presente nos cursos é, superiores de música, nas licenciaturas... E é uma manifestação muito rica da nossa cultura e é necessário, pelo menos, que todos nós conheçamos. É muito comum ainda ouvir comentários do tipo ah, nunca tinha ouvido o grupo de choro, não conhecia choro até entrar na universidade conhecer o grupo de choro ou outras apresentações que foram influenciadas por esse grupo. Então, a primeira, o primeiro objetivo do grupo de choro é... Divulgar dentro da, do contexto universitário Esse tipo, essa cultura, né? esse tipo de música Mas o próprio, a própria cultura do choro Em seus desafios né? de conseguir fazer E a maneira de, de, de conviver Faz com que você desenvolva várias habilidades Várias competências várias Desenvolva vários aprendizados né? é, Você está um dos, dos, dos aprendizados Né? É a roda de choro. O estilo musical do choro tem uma, uma maneira particular, diferente às vezes de outros estilos, que é o momento da roda de choro. As, normalmente os músicos se reúnem, assim, todos em, em, volta, em círculo, né? Uma formação de círculo, muitas vezes com os instrumentos acústicos, né? Sem estar plugado em nada, e começam a tocar de maneira espontânea. Toca música que dá vontade, normalmente. É, a, a base né da, 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 dessas, desses momentos são músicas mais conhecidas do estilo e tem muito momento de improvisação, tem muita brincadeira, tem muita interação, tem muito desafio. É, é um momento muito integrador, é, na qual as pessoas são convidadas a participar dentro das suas possibilidades, quem tem um, quem tem um pouco mais de habilidade técnica e musical faz, quem... Quem é mais iniciante também participa, então é um momento é, muito, eu diria, é, democrático convidativo. O próprio estilo do choro ainda intimida algumas pessoas, né, porque ele é muito virtuosístico. Né, você, é, são aquelas músicas, às vezes pela velocidade ou pela quantidade de notas, ainda assusta algumas pessoas, mas à medida que as pessoas vão ficando mais próximas e convivendo mais, participando, é, esses... esses esses medos, né, vão diminuindo e as pessoas vão conseguindo é, participar mais, né? Quem se interessa, né, vai participando mais.
2: É, é só completando o que o professor falou sobre essa questão do, do virtuosismo, né, das músicas muito rápidas. Legal é que nas nossas formações que a gente participou, de, de, de como o professor citou aí, a gente teve é, algumas oficinas, né? professor de violão, a gente, a gente participou também através do grupo de choro, olha que legal, o grupo de choro também nos levou para outros lugares, né? a gente participou das oficinas que teve, é, teve um festival de choro em Sobral, né? que, teve, que veio oficinas, né? e aí teve oficinas de, de violão sete corda bandeiro, é, bandolim, cavaquim, e veio, veio uns representantes do choro cearense, né? muito importantes, é, como o Macaúba, né? do bandolim, é, é, enfim, outro que eu não tô conseguindo lembrar aqui meu nome, mas eu lembro que eles contaram as histórias deles, que eram assim, né cada dia eles aprendiam uma música né cada dia eles iam lá e aprendiam uma, uma música, e, e na nossa experiência, a gente tentou fazer com que, que esse aprendizado fosse dobrado no caso do grupo de show, né, vamos tentar pegar o máximo possível de, de repertório e assim, são é como eu falei como o professor Marcelo também repetiu são grandes cães que a gente tem, né no meu caso, que eu posso falar por mim, é, a questão da leitura, eu senti que melhorou, a questão de... de é, esse medo né de você ver uma música muito rápida e, ah, essa música aí é muito rápida, eu nunca vou conseguir tocar. E, na verdade, é só um, uma, um desconhecimento mesmo até a gente aliar a nossa técnica de estudo, né de aprender como eu estudo aquilo de uma forma didática, para que eu possa é, aprender aquilo de uma forma... É, mais rápida, tranquila, sem muito espanto, né? E, e, as, e pegando a ideia deles, né? Que eles, ah, eu cada rota aprendo uma música nova, né? Mas a gente, com todo esse nosso conhecimento acadêmico, a gente mudar essa situação, né? Para uma, uma forma que a gente possa utilizar, né? Então, assim, é, eu acho que é, são grandes ganhos, né? E, e eu até faço esse convite você que dão toca nenhum choro, tentar botar aí no seu repertório, algum choro ali e, e conhecendo conhecendo esse estilo, né? Ele é genial.
0: Os meninos citaram a Roda de Choro, que é uma atividade promovida pelo Grupo de Choro. Vocês podem falar um pouco sobre a Roda de Choro?
1: Sim, sim. É, o Grupo de Choro tem três momentos né, de atividade. É, e, 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 às vezes, até traz assim, um desafio, porque o choro em si... É, é um gênero popular e ele não tem muita, às vezes não tem tanta sistematização, não tem, não tem tanta organização, às vezes as coisas são muito espontâneas. Então, na universidade a gente tenta aliar o espontâneo com o planejamento e, e a rotina de estudos, porque são estudantes de licenciatura, né? são estão são, tão se formando professores de música, se aperfeiçoando em música, e tem um tempo contado, né? não tem um tempo livre, é, solto. Né? Em quatro anos, a pessoa precisa se formar e, às vezes, só tem tempo de participar do projeto durante seis meses, um ano. Então, a gente tenta aliar essas duas características, né? a espontaneidade com o planejamento e execução. Então, nós temos três atividades principais. O ensaio, a apresentação e a roda de choro. O ensaio é quando nós estudamos as músicas mais aprofundadamente, nós revisamos o repertório, nós criamos arranjos, então a gente analisa também as músicas para compreender melhor e conseguir memorizar com mais facilidade, trabalha a memorização das músicas, enfim, é um trabalho de aprofundamento do repertório, né? uma malhação do repertório. A apresentação é aquela apresentação artística já bem acabada, né? bem trabalhada, bem planejada, e apresentada para um público. Então a gente usa principalmente os recitais didáticos para a escola, no qual a gente apresenta para as escolas. Não é uma coisa assim totalmente espontânea, é uma apresentação, é... uma apresentação musical tradicional, né? Que o grupo se prepara e toca para um público. A roda de choro, ela não tem exatamente um público. Às vezes algumas pessoas ficam olhando, mas ela não é pensada para um público. Ela é pensada para si mesmo, para que todos e todas participem naquele momento. Então, em forma de círculo, é, todo mundo se junta com o instrumento que tiver, com a voz, com o corpo, e a gente começa a fazer música ali em roda. Né? No caso, a roda de choro é uma roda musical que toca o estilo de choro. E é um momento muito assim é, descontraído. É, no nosso aprendizado, nem sempre foi tão descontraído assim, porque a gente tentava fazer às vezes muita música, ou seja, mas ou então tentava tocar os arranjos na roda de choro, mas com a experiência a gente foi aprendendo que a roda de choro ela é mais espontânea, ela, ela é, mais, é mais convidativa, né? Como eu tava, a gente estava falando agora há pouco, mesmo que algumas pessoas, num primeiro, numa primeira audição, né, num primeiro olhar, se, talvez fiquem com receio de participar porque não tem canto, normalmente né, não é cantado e é tudo instrumental e às vezes tem muito virtuosismo, ao mesmo tempo as pessoas vão percebendo que elas podem participar dentro das suas possibilidades. Então quem pode tocar mais notas, tocar mais rápido, toca mais rápido, quem não pode, quem não, quem não gosta ou quem não pode não faz, faz, faz de outro jeito, é, cabe em instrumentos de percussão, cabem outros instrumentos, enfim. Normalmente a gente faz acústica é, e os horários são mais ou menos assim. O ensaio é na, no, na primeira parte da tarde da quinta-feira, entre 1h30, 3h30, a gente faz uma pausazinha, e aí 4 horas entre 4 horas e 4h30, a gente começa uma roda de choro na lanchonete, que é outra coisa interessante. A loja a roda de choro é num espaço mais aberto, né, dentro da universidade. Então tem uma lanchonete, a gente pede permissão, organiza as cadeiras em forma de círculo e começa a tocar e as pessoas vão chegando. E a coisa se consolidou de um jeito que pessoas de fora da universidade passaram a frequentar é, um pouco a Roda de Choro e ela gira ali em torno de 12, 10, 12, até 20 pessoas né? na, na Roda de Choro da, de, do Curso de Música da UFC. E na sexta-feira ocorrem as apresentações, né? Na, no período da manhã e da tarde, normalmente nas escolas, mas a gente também já se apresentou no Emos, na Santa Casa, já se apresentou em alguns eventos, dentro e fora da UFC. É, então é, é, é mais ou menos essa rotina. Você perguntou especificamente da Roda de Choro, né? Foi o nosso maior aprendizado. Quando a gente começou a ter contato com o choro, a gente percebeu que dentro da, da cultura do choro, especialmente com os mais antigos, os mais experientes, eles sempre comentavam sobre a importância da Roda de Choro. E, por falta de referência aqui em Sobral, porque a cultura do choro em Sobral ainda é muito pequena, é, nós não entendíamos muito bem o que aquilo significava, só que aí, ainda em 2018, eu acho, a gente decidiu criar uma roda de choro. Criar uma roda de choro toda quinta-feira, logo após os ensaios, não, o ensaio servia como aquecimento, e a gente aprendeu a fazer a roda de choro fazendo. E os aprendizados que a gente percebeu, tanto de estilo, quanto de relações interpessoais, quanto de improvisação, quanto de... É, gerenciamento de ansiedade, exposição, tudo foram diversos aprendizados que nós fomos desenvolvendo nesse processo de consolidar a roda de choro. E realmente, é, é uma coisa tão importante, tão impressionante, que está influenciando até a maneira de ensinar outras disciplinas. né? É, essa, essa cultura do choro acabou influenciando na criação de, de novas disciplinas né, como instrumento complementar bandolim instrumento complementar cavaquinho que não existia no curso de, de música da UFC e ainda, ainda eu, eu, não, eu ainda não vi em outras universidades deve até existir, mas eu não conheço é, cadeiras de bandolim e cavaquinho é, em licenciaturas em outras universidades é, mas é, aqui no Ceará é, eu acho que são as, as primeiras cadeiras assim também influenciou a maneira como a disciplina de violão passou a funcionar, porque tanto no violão avançado quanto no violão básico, a gente começou a usar essa estratégia da roda de música, né? porque é a mesma estratégia da roda de choro, só que sem se limitar ao estilo musical do choro, o que trouxe grandes, é, é, grandes contribuições, grandes aprendizados, apesar da pandemia ter meio que cessado, né? meio que parado esse, esse processo, porque a roda de choro é presencial, a roda de música é né, presencial, e também influenciou até outras disciplinas, porque, por exemplo, a professora Deline, professora de, de sopro, de flauta do curso, estava trabalhando choro com alguns dos seus estudantes de flauta, então é, é um movimento que tanto é alimentado pelas pessoas né, que, que o constituem dentro da universidade, quanto influencia novas pessoas a cada dia que passa. Em 2020, como eu falei, as rodas de choro foram paradas, porque as rodas de choro são presenciais e estão suspensas as atividades presenciais como esta durante o período de pandemia, mas logo quando tiver a liberação e nós pudermos voltar com segurança as atividades presenciais da UFC, nós pretendemos retomar a rotina das rodas de choro. Sobre a roda,
2: é... A, a, como o Marcelo foi falando aí, né? Eu vou só acrescentar aqui que a gente percebeu essa questão de que ela foi crescendo, né? Ela começou girou, começou ali só em torno da gente, do, do, do grupo, né? E, e ela começou a crescer, começou a atrair é, estudantes de, de outros cursos, né? A, a participar. Logicamente, a gente, quando a gente percebeu isso, a gente começou a bolar uma estratégia né, de incentivar, de levar instrumentos, de disponibilizar o repertório, né? É, a, a gente criou um grupo é, no, no WhatsApp, né, e aí a gente colocou as pessoas, né, e colocava os repertórios, né, para as pessoas irem pegando, porque às vezes diziam assim, ah, eu não participo porque eu nem sei as músicas, então a gente começou a, a disponibilizar o repertório, e também assim, de incentivar, né, chega a pessoa com violão ali, a gente vai tentar ir, e aí interessante assim, que durante as rodas a gente teve grandes é, participações, né, teve a professora Adeline que participou uma vez, é, num período do da, do evento da, do evento de cordas, né? Eu acho que era que veio que veio um, uns instrumentistas internacionais, teve um o um instrumentista que participou foi muito bacana, assim, né? Foi no orquestris, e, no orquestris isso. Aí a gente teve a participação lá, ele ele tocou, ficou observando e depois ele já foi tocou, improvisou, né? É uma coisa que também a gente foi trabalhando no, no decorrer da das é, das rodas, né? Foi de tentar improvisar, de se divertir. E também, assim, a gente teve, é, além das participações de professores e de, dessas participações internacionais, pessoas da comunidade, pessoas participaram cantando, né? Teve uma senhorinha que foi lá, começou a cantar. Teve um professor de canto que participou uma vez, depois já entrou em contato. Olha, pega essas músicas aí que eu queria ir lá de novo. E aí foi e, e participou também cantando. Ou seja, ela, a roda foi crescendo, né? E, e os instrumentos, as pessoas, né, meu Kleber? Instrumentos variados, né? né? Violino. Sopro, violino. Escaleta. Escaleta. Exatamente, assim, foi, foi, foi tomando uma dimensão, né? Que a gente, é, como você falou, né, professor? É uma coisa que as pessoas faziam de forma é, espontânea. E, e a gente foi tentando, né, logicamente... É, sistematizar, né? escolher um horário, disponibilizar o um repertório, estimular as pessoas a participar. E um dos nossos grandes ganhos da roda foi a gente ter um, um, um participante da roda que virou integrante do grupo, que foi o Breno, né? que era estudante de outro curso, depois veio a ingressar no grupo como pandeirista. Né? Verdade, isso foi, verdade, foi um dos ganhos bacanas que a gente pode... Né? E, e agora, atualmente, antes da pandemia, tinha muitas... Integrantes novos, né? Instrumentistas de sopro, porque a, o grupo ele começou só com cordas, né? Cordas e, e o pandeiro, né? E aí a gente, atualmente, começou a entrar o pessoal do sopro, né? E isso, isso ficou muito bacana. E, assim, uma das coisas que a gente também é, comentou nos nossos ensaios, nas nossas reuniões, foi a gente já ver pelos corredores as pessoas ensaiando choro, né? Passando o repertório, pegando. A gente ficou assim: olha que legal, né, já tá começando a virar um, uma. uma uma, uma coisa cotidiana na universidade né? a gente encontrar as pessoas pelos pelos corredores tirando ali uma música tocando eu lembro que uma vez eu estava no refeitório e chegou um, um colega nosso né o Matheus, que toca violoncelo e, e veio vamos tocar uma música eu aprendi essa música aqui aí tocou uma música comigo eu toquei lá com ele ele filmou aí eu achei muito interessante nessa né? e outra coisa que a gente que é, a gente começou a virar uma referência assim para as pessoas né ah, o grupo de choro da UFC e tal, e as pessoas, né, e, e, assim, isso eu achei muito gratificante, né? E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo... Diga, desculpa, professor.
1: Não, não. não, desculpa, você falou da referência, foi interessante também, é, professores e estudantes de outros cursos, às vezes, iam no refeitório, no, no, no na lanchonete, no momento que nós estávamos tocando, para ouvir também a roda de choro. Apesar de não ser voltada para um público... A gente está no espaço público, as pessoas estão passando, é de alta, alta rotatividade naquele, naquele espaço. E é, eu lembro, até comentei com um grupo de choro na época, que é, tinha um professor da economia, o professor, o professor Marcelo, né? Também, também é Marcelo. Ele estava entrando na UFC, ali no estacionamento. A gente passou um pelo outro ainda na entrada da UFC. E ele, hoje tem a roda de choro, né? No final da tarde? Tem, tem a roda de choro no final da tarde. Aí outras pessoas também começaram a opa, já que eu chego lá na roda de choro e tudo mais. Então as pessoas começaram a, a, a ter aquilo como parte da rotina delas, né? Mesmo não sendo musicistas, assim, não, não, não tocando nenhum instrumento junto com a gente, nem é, integrando diretamente o curso de música, mas ali no espaço da universidade, é, pessoas de outros cursos, que gostaram da iniciativa e passaram a acompanhar, né? A gente começou até a perceber alguns rostos que sempre estavam presentes no mesmo horário, acompanhando, curtindo, aproveitando aquele momento nosso. E, assim, é,
2: o que eu ia, continuando o que eu ia falar, quando a gente começou a sentir, né? Eu, no meu caso, né? Vou falar por mim, sentir essa questão de, ah, estou virando uma referência, gerava, assim, um... um, um é, uma preocupação de cada vez fazer aquilo melhor, né? Não, eu tenho que pegar isso aqui direito, tenho que estudar esse repertório direito, eu tenho que, que tocar, tirar um som legal, eu tenho que é, levar, vestir a camisa, como diz no popular, né? E, assim, eu só finalizando, é, a gente tem trabalhos acadêmicos, como o trabalho da Laídia, que fala sobre a roda de choro da UFC, que as pessoas podem estar é, acessando, né, para saber mais informações. Sobre a roda.
0: Sim, inclusive vai ser um dos próximos episódios. E ela destaca principalmente nessa contribuição da roda de choro para o ambiente acadêmico, para os alunos e, e para a comunidade né em geral. E, gente, fala um pouco para nós como é que vocês escolhem o repertório do grupo de choro. Eu sei que é uma coisa bem... É... Vocês disseram que não é para ter aquela coisa de se assustar com a dificuldade de você participar de uma, um grupo de choro, mas como é que é escolhido o repertório? É muito elaborado? Vocês tentam pensar em uma coisa mais simples e
1: bonita? Ou tentam se aproximar do público? A gente tenta um pouquinho de, de cada coisa que você colocou, né? A gente, claro que vai primeiramente pela beleza, né? Pela pelo que nós achamos bonito, né? No repertório, pelos gostos individuais, né? Então as pessoas, ah, eu gostei muito dessa música, vamos tocar, ah, vamos sim. E mas, mas a gente tenta, tenta equilibrar entre o repertório canônico, né? Aquele repertório mais conhecido, então Benzinho, é as, as músicas mais conhecidas do Pixinguinha, né, 1 um a 0, essas coisas. Então a gente tenta equilibrar as músicas mais conhecidas do gênero, dos, dos compositores mais conhecidos do gênero, com músicas novas, né? Músicas desconhecidas, né? Tanto pra, com as músicas mais conhecidas. A gente internalizar um pouco a cultura do choro, usar na roda de choro e também é, se conectar com as pessoas, né? se conectar com o público, mas... Não só ficar nisso, né? Trazer algum diferencial. Inclusive, a gente começou até a tocar é, músicas nossas, né? A gente tocava, por exemplo, Saidinha, que é uma composição minha. É, qual é a outra? Choro Bom. A gente também tocava Choro Bom. E tocava uma música... Começou a tocar músicas de é, compositores cearenses também. Então, a ideia é, é essa de equilibrar, né? O que você queria... O que, que tu acha do repertório, né, Kleber? Como era uma... O que que tu pode falar sobre a escolha do repertório no dia a dia?
2: É, a gente também, assim, eu acho que no repertório também foi uma coisa bem natural, né, que as pessoas chegavam, ah, eu gosto dessa, ah, assim, é, a própria Laídia, como ela ela vivia essa cultura um pouquinho mais tempo do que a gente, né, que ela participava, acho que nos festivais que ela ia, ela já tinha um contato, né, e também através da experiência do professor Marcelo na Laguna da na, na PS, ele já sabia algumas músicas, que eram mais conhecidas, né? Assim, da cultura, da onde a gente chegasse, a gente ia é, tocar essas músicas as pessoas iam pedir, né? E a gente começou a observar essa questão também, né? De, de quando a gente começou a montar as rodas, as pessoas, os convidados tinham aquelas músicas que eles sempre tocavam, a gente ia é, ingressando no repertório. E como o professor falou, como a gente, a gente também foi bolando alguns repertórios que eram mais fáceis de tocar, tanto a harmonia como é, beludia para você poder conseguir passar ali até de ouvido, né? Então o paraquedista, né? O urubu malandro, né? Que era que é bem fácil de tocar e e, a, e, e aos, os clássicos, né? Que as pessoas sempre pediam, né? É, brasileirinho, é, o tiquetique no fubá, né? Então é, a gente tinha esse, tinha essa preocupação, sim, em equilibrar um repertório que seja mais acessível e um repertório que seja conhecido, até porque como o professor falou, a gente tinha também o, o esses três momentos, né? Tinha é, o recital didático, tinha as apresentações e a roda, né? Então, a gente também tinha essa preocupação em ter um repertório é, de composição, né? E para as apresentações, um, também um repertório que tivesse é, compositores cearenses, né? E também diversific... é, ter uma diversidade de compositores né? para representar o estilo, né? Então, o Jacob, o Pichiguinha, é. Enfim, é, me faltou aqui a memória, mas a gente tem assim, uma preocupação com isso, com, com a escolha do repertório.
1: E o Neoplébio teve uma iniciativa muito interessante que eu queria destacar, que foi justamente perceber essas pessoas que tinham menos experiências com, com o choro, que estavam ali gravitando em torno da roda de choro, mas muito ainda envergonhados em participar. E aí ele criou um grupo de WhatsApp e começou a passar materiais. Então, é, isso... isso chamou a atenção da gente de uma necessidade de sistematizar a introdução no choro, o que é um, o que pode parecer para algumas pessoas um contrassenso, porque o choro é, é, é genuinamente popular e a, a maneira como você se relaciona às vezes é muito espontânea. A questão é, como a gente pode potencializar o ingresso das pessoas a partir de um repertório mais acessível, como o Neoclube bem destacou. né? Então, será que existem melodias que são um pouco mais fáceis de tocar em vários instrumentos? Será que tem harmonias que são mais fáceis de tocar o que a gente pudesse reduzir para que as pessoas aprendessem com mais é, velocidade, com mais facilidade e adquirissem um, um volume de repertório suficiente para participar da Roda de Choro? Então, a gente está nesse processo em 2020 e provavelmente em 2021 de tentar, é, sem perder a espontaneidade do choro e da música popular e do, da roda de choro, mas, ao mesmo tempo, tentar organizar para aquelas pessoas que têm interesse, mas não sabem como começar. Porque também tem isso, se deixar tudo para a espontaneidade, é, talvez um número muito menor de pessoas ingresse, não é, não né, Kleber? Sim, é porque...
2: Lógico que tem essa cultura de tirar a música de ouvido, né? Então, para a pessoa iniciante, que não tem esse contato, né? Ele já vai se sentir achando inferior, né? Ah, eu não sou capaz porque eu, eu não tenho, eu não tiro música de ouvido, eu não leio partitura. Então, é, a gente começou a, a, a pensar nisso, né? É, de, de ter esse repertório mais acessível, é, acessível também a, de, dessa forma de facilidade e também de conhecido, né? Porque muitos desses repertórios também eram, eram muito tocados por, por, pelo instrumentistas, né? É, como trombonista, né? O os, os trombonista tem um repertório ali que eles tocam. A gente começou a perceber isso, um repertório que, que os instrumentistas que estavam frequentando a, a roda já tocavam, né? A gente olha que legal, a, o pessoal do solo toca sempre essa, é tipo como se cada instrumento tivesse seu hino, né? E, instrumental toca sempre aquela instrumental né é verdade então a gente é, teve essa, essa preocupação e, e é, a gente pode até chamar a atenção né de dessa nossa função de querer democratizar cada vez mais né além de ser um estilo popular mas de, de faltar é, essa capacidade que nós como universitário e, e acadêmicos né o professor aqui junto com a gente é, de, de usar é, esses nossos conhecimentos a favor da música popular, né, sem descaracterizar ela, mas ao mais ajudando e já pontuando né, é, essa questão da gente colocar esses instrumentos, né, como o cavaquinho, o bandolim é, e os conhecimentos da roda, trazendo para dentro da universidade, eu achei, eu, eu achei isso muito bacana, muito importante mesmo, assim.
1: Isso que o Neu Kleber fala me faz lembrar de uma coisa interessante, o choro por causa desse caráter instrumental e virtuosístico, ele pode ser muito elitista se você não, não tiver cuidado, né? Então ele, ele, ele pode se tornar, um é, ele tem muito potencial de ser elitista, de ser excludente, de ser isolado como em um nicho de músicos que, que tem uma habilidade técnica maior, tem uma fluência de leitura maior, alguma coisa assim. E esse espírito que o Neoclebe está colocando e que, que, que perpassa todo o trabalho do Grupo de Choro, da UFC e Sobral, é justamente de apreciar e democratizar, como, como o Neoclebi colocou. Né? É, democratizar no sentido de dar mais acesso, de oportunizar mais espaços, mais momentos para que as pessoas possam participar. E essa ideia de, aos poucos, sistematizar um aprendizado, uma iniciação ao choro, a partir de um repertório mais acessível, de questões mais, mais específicas do estilo, é, sem, perder a cara sem descaracterizar a espontaneidade né, do, do, do choro, é, é o nosso maior desafio agora, né, nesses, nesses próximos anos.
0: É, só acrescentando isso que vocês falaram, é muito interessante isso porque até eu que entrei no curso sem nenhuma experiência musical, é, eu fiz uma disciplina, a disciplina era até com o Marcelo, que era justamente isso, né? A gente estava aprendendo o repertório para... Um do, dos requisitos da disciplina era você participar da roda de choro. Então, é, abria espaço para pessoas novas e, e, é, e tira esse negócio, né? De que, ah, é difícil, você não consegue. Não, é, nas primeiras aulas eu lembro, eu não sabia nem o que era... O cavaquinho. Eu acho que era o cavaquinho, né? Que eu tava.
1: É, era o cavaquinho.
0: E, e na primeira aula eu já saí tocando uma música, né? Que era Maracangalha. Pra mim aquilo foi extraordinário. Eu fiquei super envolvida. Não só tocando,
1: improvisando também, né?
0: É, e e nas aulas já, já tinha esse viés né de você tentar improvisar, de você cantar, de você é, decorar a melodia, de você treinar o ouvido. Então, é, são muitas coisas envolvidas que eu achei bastante interessante. E por conta da pandemia, né acabou que eu tive que abandonar, mas foi uma, uma experiência muito boa de participar e de poder tocar pelo menos uma, umas duas músicas né, do, de algum repertório de choro.
1: Isso, muito legal mesmo.
0: E é, fala um pouco para nós sobre o funcionamento do grupo de choro, como é que faz para participar. É,
1: pra, o funcionamento, né, como a gente comentou, né, de, de, é, em, em 2020 o grupo está meio parado, mas a gente vai aos poucos, né, a partir agora de, de outubro, retomar as atividades à distância através do grupo de WhatsApp. É, basicamente, a, a gente em breve vai disponibilizar no site do curso um e-mail para contato da pro, pro, da bolsista que vai que vai ajudar nisso nessa nessa retomada. É, provavelmente vai ser a Rogânia que vai é, tá tá mais à frente monitorando o grupo e, e, e coordenando essa parte das inscrições. Mas agora para participar do grupo fixo, né, do grupo que aprofunda o repertório, que estuda e que prepara, que serve de base para a roda de choro, porque tem tem esse também, né? A roda de choro não precisa se inscrever, é só chegar e tocar, né? É só chegar e participar. Mas o grupo de choro aí tem que se inscrever, tem que participar, tem que, é, é, vamos dizer assim, é, cumprir horário, é, aprender as músicas, né? Enfim. Então, para quem vai participar do grupo de choro, com, com um grupo físico, com, como participante né, fixo, é, vai entrar em breve em contato com a Rogânia, que a gente vai disponibilizar no site do curso, né, na página de extensão. E é, vai ter contato com o repertório que a gente vai estar trabalhando, a gente vai produzir alguns vídeos pra, que servem de base para a pessoa tocar junto né, e aprender. Vai ter momentos... De reunião virtual para a gente analisar o repertório, tirar algumas dúvidas, ajudar em algumas dicas para memorização. E, por enquanto, né, a perspectiva é que seja a distância. Agora não tem limite de vagas. Por enquanto, não tem limite de vagas, né? Tem que ter apenas o interesse das pessoas em participar e o compromisso, né? De, de permanecer e de, de atender as atividades. Né? É, mas alguns requisitos. É, a gente diminuiu mais os requisitos, mas, mas pelo menos já ter alguma iniciação em algum instrumento e ter uma mínima fluência na leitura de partituras. Ainda não precisa ser aquela leitura maravilhosa, perfeita, se for o melhor. Mas se você tiver uma leitura básica de leitura de partituras é, e tiver uma técnica intermediária para básica, básica né, no, no seu instrumento, seja qualquer, qualquer instrumento que, que, que for, é, já dá para participar, né? Mas a ideia é que com a dedicação dentro do grupo e durante o curso, né, com as outras disciplinas, a pessoa vai desenvolvendo, vai expandindo e vai ganhando essa fluência tanto em tocar quanto em ler, quanto tirar de ouvido, juntando todas essas, essas habilidades, é, integrando, né, na formação todas essas habilidades. O Nilceleber quer complementar alguma coisa de como foi na época que ele participava? Eu só queria
2: incentivar Assim, que quem quiser participar, que não tenha medo, porque são grandes os ganhos, como a gente até já falou aqui, né? Inclusive, é como você falou, né? Às vezes você entra com um nível de leitura ali, básico, e a gente acredita, a gente já sabe, né, que esse nível o nível de leitura da gente depende do contato, e lá a gente vai ter contato com a leitura todos os, os encontros, né? E eu acho que isso vai, vai fazer com que a gente leia bem, e também essa, essa questão de tocar de ouvido, de se organizar, de da apresentação, que é que é um ganho muito grande também essa a gente se apresenta. Né? É, tanto de conhecer os lugares, conhecer pessoas, levar essa, essa essa cultura, né levar o nome da universidade, isso é muito importante. Né? A gente é, defender, a, vestir a camisa da nossa universidade, o que é algo muito importante, é, principalmente na nossa área da música. Né? A gente ter, é, para mim, que sou uma pessoa que, que moro em uma cidade que é, eu posso dizer, do interior, que é, a, que é granja, né? são duas horas de viagem para Sobral, para mim foi muito importante ter é, é, o acesso à universidade. Então, quando eu entrei, tinha uma colega minha que dizia assim, rapaz, tu não vai aguentar não, tu se inscreve em tudo, né? porque eu estava é, na camerata, estava no, no, no grupo de choro, é, tinha a, as disciplinas optativas que eu entrava, né? eu estava no, no, no baixo acúrtico, é, enfim, aí eu, porque quando eu entrei, eu disse: não, eu tenho que aproveitar o que eu puder aqui, eu tenho que aproveitar ao máximo. E assim, voltando para o choro, como o professor falou, hoje está muito tranquilo, né? Assim, para quem quiser entrar, lógico, tem que ter, eu acho que tem que ter é, o interesse mesmo, né, de, de se propor a fazer o que a gente vai é, solicitar, que não é grandes coisas, né, só essa questão mesmo de. de Pegar o repertório, estudar direitinho, seguir as orientações e se desprender, né? Que eu, que eu percebo, professor Marcelo e, e Carla, essa questão das pessoas se, se prendem muito. Ah, eu não consigo, ah, é muito difícil, é, ah, tem uma cobrança muito grande, e se desprender disso e aproveitar, né? Que, que é uma oportunidade que, que a universidade tem de ter um grupo assim é, e, e o, o professor ali ao lado da gente. É só um exemplo, só para dar um exemplo, não não só como me ajudou nessa questão de leitura, mas por exemplo na, na disciplina de linguagem, como a gente analisa muita música, então para mim é muito rápido, né? E agora a gente está analisando frase, né? E, e aí a gente já fazia isso no grupo de show, né? Pessoal, tenta pegar a frase inteira, a frase é daqui até aqui, e aí é o lance da escuta também, né? A gente escutar onde é a resolução, onde é uma uma cadência é, perfeita, a onde é que está o... onde é que termina essa frase, onde é que tá, qual é a pulsação dessa... Então, essa coisa a gente já, já tinha, já, a gente já vinha fazendo no, no grupo, né? Então, quando eu fui para a aula, é como se eu estivesse tranquilo, né? O professor, professor da disciplina falasse assim, o Neu Kleber, não vou nem perguntar, não, ele está tranquilo. Eu disse, não, vou te perguntar.
1: É, então, assim, <risos> é, são grandes ganhos, né? Uma coisa interessante que o Neu Kleber colocou é que eu vou até complementar né? aqui A maior dificuldade de participar Do grupo de choro Não é técnica nem musical Não é de habilidade É de interesse e compromisso Primeiro, interesse de querer participar E compromisso de permanecer Participando, porque Tem muita gente que tem Que, que vê, que se encanta Talvez até escute a gente falando aqui hoje E se interessa em participar Mas quando vê que tem que ah, mas tem que estudar todo dia, tem que, tem que tocar o instrumento todo dia, tem que se dedicar, aí começa a desanimar com as, algumas pequenas dificuldades de, de aprender o repertório, aí quando você vê, a pessoa vai deixando de participar, vai deixando de entregar as atividades, então a, 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 a dificuldade, se você for olhar, a dificuldade técnica e musical é até gradativa, os ganhos são grandes, mas só para quem se dedica. O Neoclebe é um bom exemplo disso, né? como ele falou, ele, ele até relatou um pouco, mas o, o Neoclebe é um ótimo exemplo de alguém que tem interesse e tem compromisso, que fica até o fim, que se organiza, que faz, que segue as orientações, que dá valor a, 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 ao trabalho, que, que dá valor às orientações dos, do, dos professores. Então, isso acaba fazendo a diferença. Então, é, para quem tiver interesse, né? quem estiver nos ouvindo e quiser participar, não é a dificuldade maior, por incrível que pareça, não é só técnica e musical, mas de interesse de querer fazer e compromisso de permanecer fazendo.
0: E para vocês, qual foi a apresentação do grupo de choro que foi mais marcante?
2: Assim, é, eu recordo para mim é, de uma apresentação que eu achei muito bacana, foi a, essa, a última apresentação antes da pandemia, né? porque a gente ficou é, Marcou assim, porque fechou o semestre, eu tive eu, eu dei uma afastada do grupo, né? Comecei a entrar em outras coisas, comecei a coxar uma, umas coisas na, de horários, né? Aí eu dei uma, uma respirada, então é, a, a última apresentação foi muito importante para mim, porque foi como se eu fechasse um ciclo, né? Assim, eu, poxa, foi é, tudo que eu que eu consegui absorver aqui, é isso, né? Que foi a apresentação que a gente fez no, no Encontramos, né? No último Encontramos, né? Que Sem um virtual, certo? e também assim eu vou citar outra aqui que é a apresentação que a gente a gente fez é, para a gente fez aquele você é, faz né você faz foi legal também pronto porque os, as pessoas conheciam o repertório né e, e eles assim logicamente né é, e eles já conheciam um grupo, né, e, e a gente já tava até, a gente chegou num nível, era um nível que a gente tava bem bem é, confortável de tocar, a gente tava curtindo, assim, né, é, é, o grupo, né, a gente tinha os nossos arranjos ensaiados, e, e as coisas foram acontecendo, e, e assim, é, a gente começou a interagir, que era uma coisa que a gente não fazia, a gente era muito cobrado, né, pessoal, vocês têm que interagir mais, vocês estão muito travados, vocês estão muito muito presa, vocês estão com as caras fechadas. Então, assim, olha que interessante, né? Às vezes não é só tocar bem, né? Não é só ah, eu sei o repertório de cá, ah, sei o repertório bem direitinho, toco bem direitinho, cheguei lá, toquei a apresentação toda de cabeça baixa, não olhei nem pro meu colega que tá do lado, né? Não sorri, ou, ou numa, ou... porque a música, ela é viva, né? A gente tem que estar tá tocando aqui, interagindo, um olhar que você faz aqui, você muda o sentido, né? Você muda a dinâmica, você muda enfim, e essa apresentação é, que, que eu acho que teve muitas apresentações importantes, mas que, algumas que me marcaram assim foram essas, né? E, enfim, tem muitas apresentações, quando a gente se apresentava para as crianças, que elas ficavam observando, né? E a gente falava sobre sobre, sobre o estilo que era que era um recital, né? Ele era é todo programado. Mas essas duas, eu acho que, que eu considero assim que, que eu posso falar que eu achei muito importante para mim, né?
1: É, eu concordo com, com o Neu Kleber, teve muitas apresentações. Essa da Cefaz foi muito legal, né? Eu toquei pande pandeiro, né? Nesse dia. <risos> e... Mas teve, teve algumas... Eu lembro agora de uma numa escola, eu acho que no Jordão. Tava tendo uma... Ref... Tinha um trator trabalhando ao lado e às vezes atrapalhava um pouco. Foi um dia que eu abri tocando violão solo e em seguida veio o um grupo de choro. E aí as crianças estavam... A gente estava numa sala pequena e estava super lotado assim, com as crianças, só que não, não foi ruim como a gente imaginava que poderia ter sido, porque estava é, muito cheio. né Pelo contrário, a proximidade do grupo com as crianças ali, a proximidade física, fez com que a gente tivesse um contato muito direto, muito fácil, conversasse diretamente com as pessoas. né Quase que quebrou aquela ideia de público, parecia quase uma roda de choro, então a gente brincou muito, é, outro que, que, que me marcou muito também foi uma apresentação do grupo de choro numa escola. Agora eu não lembro se era Aracatia Sul, mas, mas foi uma escola, uma escola de um, de um distrito de Sobral, no qual estava é, muito quente. Era três horas da tarde. A gente estava tocando numa quadra aberta. É, a quadra era coberta, né? Mas não tinha as paredes eram vazadas, então é, só tinha umas colunas que seguravam o teto, então o, o vento entrava e, e dispersava bastante o som. As crianças pareciam um pouco... É, tinha tudo para as crianças dispersarem, mas a apresentação foi muito... Musicalmente, né, o grupo tocou muito bem, a apresentação foi muito boa e as crianças interagiram bastante, elas pareciam muito interessadas. Então, aquele interesse das crianças na escola é, por aquele grupo que estava tocando tão bem foi algo que, que me marcou bastante. Então, você vou citar essas. Eu concordo com tudo que o meu Cleber colocou e acrescento essas duas apresentações nessas duas escolas do Sistema de Educação de Sobral.
0: Então, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso diálogo, em que vocês puderam conhecer um pouco mais né sobre o Grupo de Choro da UFC de Sobral, mais um projeto maravilhoso que tem no curso de música. E eu gostaria de agradecer o do Kleber e o professor Marcelo por essa conversa. E é isso, eu gostaria de saber se os nossos convidados têm algo a acrescentar que eu não perguntei ou tem alguma dica, algum recado para deixar para os nossos ouvintes.
1: Bom, é só mesmo agradecer é, a atenção de todos, a audiência de todos e todas vocês, de ter ouvido um pouco e conhecido um pouquinho mais sobre o grupo de choro. E pessoalmente eu gostaria de agradecer de ter participado, de ter convivido, de ter, de ter trabalhado com tanta gente interessante, com tanta gente especial é, no grupo de choro, né? Laídia, Neocléber, Herculano, Matheus, é, Giovano e todos os outros e outras que participaram. Antes, no, no, antes de virar Grupo de Choro também, né? o Arthur, o Yuri, o Kelvin, o, Aldenir, o Messias, enfim, o é, Márcio David, é, é, é agradecer de ter trabalhado com vocês e agradecer a atenção de todo mundo, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o Grupo de Choro e um abraço a todos e a todas.
2: Bom, a mensagem que eu queria deixar, é, eu queria agradecer né, pelo convite, queria é... Registrar aqui que foi muito importante a gente divulgar, né? A gente. É, muito legal esse projeto do podcast, né? A gente está podendo ter espaço para poder é, relatar nossas experiências de, e divulgar o, a, o que está acontecendo dentro da universidade, né? Democratizar essa divulgação, né? Espalhar para as pessoas, né? E queria deixar o convite é, para que as pessoas. É, que tiver interesse, né, depois podem entrar em contato com a gente ou é, acessar os canais né, da universidade, é, o YouTube, o Instagram, e entrar em contato com a gente de alguma forma para conhecer mais sobre o Grupo de Choro. Tem vídeos da, de apresentação da, da gente, né, no, no encontramos, e, e registrar aqui é, minha felicidade né, em poder estar participando desse programa. Muito obrigado a todos.
0: E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é arroba UFC e o e-mail é podcastmusica.ufc.br que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos de Estudantes de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Este podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados: Marcelo Matheus, Neucleber Ribeiro, Roteiro e apresentação: Carla Viana, Edição: Matheus Elildo, Trilha Sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha, Social Media: Franascimento e Coordenação Geral: Marcelo Matheus.